0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных и конных переулков. С вами на связи серийный подкаст, бывший подкаст «Убийственные истории». Темой сегодняшнего выпуска является торговец московского конного рынка. Злодействовал он аж с февраля 2021 года по май 2023. Я, конечно, еще про век 20 еще вовсю шла гражданская война. Но это было где-то там на периферии, в москве начиналась новая жизнь. Казалось, люди могут спать спокойно. Но в темных уголках района конного переулка и соседнего рынка, начали происходить странные дела. Так, 13 марта 1921 года, когда снег уже сдавался под натиском весны, Неким москвичам не повезло натолкнуться на зловещую находку. Грубый холст мешка, выглядывавший из-под таявшего снега, предвещал нечто весьма неприятное. Ожидания неприятного уж слишком часто сбываются и оправдываются. В мешке обнаружили изуверски связанное тело, обмотанное тряпьем. Злодей или группа злодеев Перевернула все столь бездушно и аккуратно, что в мысли о самоубийстве не оставалось ни у кого. Только изощренный убийца мог превратить человека в куклу, руки которого были за спиной, а ноги подтянуты к животу. Два сокрушительных удара тупым и явно тяжелым предметом, скорее всего кувалдой, искажали черты лица превращая голову в мерзкую карикатуру на человека. Один удар был нанесен в левый висок, другой – в нижнюю челюсть, направленный снизу вверх. Но кровожадность убийцы не остановилась на этом. Судебный медик пришел к выводу, что причина смерти – механическая асфиксия. Странгуляционный след на шее жертвы раскрывал метод убийства – удавка, Возможно, горота. Несчастный, найденный в мешке, был явно пьян, что стало очевидным после вскрытия черепа. Также судебный медик, учитывая погодные условия и состояние тканей, определил, что мужчина погиб около двух недель до обнаружения тела. Все это время он оставался на морозе. Голое тело погибшего предполагало, что преступление было совершено не на улице. Если бы его головные травмы были получены на открытом воздухе, одежда непременно пострадала бы от обильного кровотечения. Но убийца, по всей видимости, старался не оставить следов. Более того, если бы мужчина носил головной убор в момент удара, то повреждения в височной области имели бы иной характер. Наконец, обмотка головы кровавым лоскутом указывала на стремление злоумышленника купировать кровотечение и предотвратить его попадание на окружающие его предметы. Вероятно, на улице это было бы не так важно для преступника. Это наблюдение оказалось полезным, хотя и не облегчало задачу следователям. Можно было сказать, что человек был явно обворован, При нем не было никаких вещей. Возраст жертвы оценивался в 35-40 лет, а его внешний вид говорил о принадлежности к рабочему сословию, хотя исход из деревни все еще продолжался, так что, возможно, он был крестьянином. На теле татуировок не обнаружилось, что указывало на отсутствие криминального прошлого. Исследование мешка, где найден труп, привело к находке зерен овса, лошадиного корма. Рядом с конным переулком проводились конные ярмарки и расположились лабазы с кормами и мастерские. Это указывало на возможность связь жертвы или убийцы с рынком. Следствие направили на опросы рыночных торговцев, посетителей трактиров. Да, вот в такие времена мы закопались, трактиры. И более того, постоялые дворы тоже имелись, по которым тоже требовалось пройти. Необходимо было установить личность погибшего или выяснить об исчезновении кого-то с похожими приметами. Также привлекли агентов из уголовной среды района Донского монастыря и Якиманки. Но, несмотря на все усилия, расследование столкнулось с преградой. Личность убитого так и не раскрыли, и ни одна душа не заявила об исчезновении похожего человека и ресурсы следствия иссякли, и оперативный состав переключился на другие дела. Тем временем мрачные тайны Конного переулка и соседнего рынка продолжали окутывать район, оставаясь нераскрытыми и поджидая своего часа в тени забытых историй и милицейских висяков. Март бесславно отступил, апрель провалился в забытье, и май принес новую жуткую находку. Еще один связанный труп, упакованный в мешок, словно угрюмое отражение первого случая. Мешок с телом безжалостно сброшен в маленькую яму между конным рынком и Москворекой, на расстоянии лишь полкилометра от воды. Преступник действовал неторопливо, с чувством с толком с расстановкой, затратив время на маскировку. Он засыпал мешок землей. Из-за холодного капризного грунта выкапывание ямы стало каторжным трудом, поэтому маскировка оказалась так себе и привлекла внимание мальчишек, рыскавших на пустыре к странному провалу в земле. Они начали копаться, обнаружили мешок и решили, что это клад. Новая жертва была связана похожим жестоким образом, однако состояние мягких покровов было значительно хуже. Так что дата преступления, скорее всего, приходилась на конец или середину марта 2021 года. Возраст погибшего, судя по седым волосам и лысеющей голове, составлял 50-55 лет. Лицо погибшего было искажено до неузнаваемости и очень долго преследовало мальчишек во снах. Попытки установить личные жертвы превратились в тчетную возню. Было понятно, что поиск убийцы с такой информацией был практически невозможен. А между тем, мишки с трупами стали обнаруживаться с поразительной регулярностью. Словно это был не конный переулок, а какой-то зловещий адвент-календарь. Убийца слона артист последовательно следовал своей роли. Квалды по голове, удавка на шее, колени, подтянутые к шее и запястья, связанные за спиной. А труп мешки закапывался либо на запад к Москве-реке, либо на север, среди дворов и огородов голодной Москвы. Трупы то свежие, то старые, постоянно затрудняли определение ритма злодеяний. Но однажды интуиция следователям намекнула, что преступления совершались в день ярмарки на конном рынке. Со временем убийца овладел новым трюком – использовал мешки, заблаговременно адаптированные под свои злодейские нужды. Мур втайне расследовал дело о загадочном живодере, закапывающем своих жертв в окрестностях Конной площади. Власти умалчивали, но газеты, еще не полностью прижатые к ногтю большевиками с отголосками то еще до революционной журналистики в сердце, не уступали. И продолжали освещать криминальные новости. И москвичи еще могли наслаждаться живым языком прессы, не сменившимся полностью на советский канцелярит. Декабрь 21 года подарил сыщикам подсказку. В разваленных домах в Конном переулке обнаружили целых два мешка с трупами – молодого мужчины и женщины, связанными уже знакомым им образом – И вновь затрудняя идентификацию, головы были изуродованы ударами кувалды и топора. Сыщики заключили, что это очередные жертвы того же убийцы. И на этот раз им повезло. Убитые оказались связаны друг с другом при жизни, братом и сестрой Лопатинами. Пропавшие без вести с крупной суммой денег, они приехали в Москву на конскую ярмарку. Так удалось доказать связь, Преступника с конным рынком и ярмарками. После этого случая начали находить еще больше трупов, сокрытых в заброшенных строениях. Убийца, кажется, испытывал трудности с закапыванием тел из-за холодов. Он мог спустить тела под лед Москва-реки, но явно испугался милицейской слежки. И эти его опасения были вполне справедливы. Агентам Мура единственное, что и приходилось делать, охотясь за убийцей, это скрытно следить за подходами к воде, Москвы и реки, в надежде схватить кого-то, кто тащит мешок. И так незаметно убегали дни, окутанные туманом и мокрым снегом. В 21 первом году неподалеку от углов конного переулка были обнаружены еще пара мешков скрывающих себе дела неудачливых жертв. Интересно, что на голове одного из них была аккуратно обмотана носимая малютками пеленка, использованная, что позволило следователям предположить, что убийца находится в семье, где недавно появился младенец. Впрочем, могло быть и так, что семья с крохой проживает по соседству, но в любом случае где-то рядом с ним должен был находиться малыш, еще не достигший годовалого возраста. Таким образом, московские сыщики стали понимать, кого они ищут. Мужчину, связанного с конным рынком, обитающего в непосредственной близости от него, в семье которого или у соседей в этом году зазвучал детский плач. Жилище преступника, вероятно, обособленное и подходящее для совершения злодеяний. В сущности, этих фактов хватало, чтобы начать адресную проверку. Конечно, это напоминало поиск иголки, съеденным мышами и мышке с сеном. Но такую возможность нельзя было пускать. С подобными раздумиями работники городской прокуратуры и оперативники МГУУр заканчивали 21 год. На тот момент они обнаружили уже 17 мешков. В 1922 году... Злодей, словно испугавшись, вдруг стал менее активным. За весь год было найдено всего шесть трупов со знакомым почерком. Уголовный розыск связывался под активности с усиленными действиями правоохранительных органов в этом районе. Каждую неделю милиция проводила разнообразные массовые операции, такие как проверка документов, облавы на уклоняющихся преступников, Поиск самогонщиков и преследование лиц, занимающихся частным извозом, без санкций властей и так далее. Некоторых преступников ловили, но появление трупов в мешках это не остановило. А на следующий год кровавый безумец как будто еще больше почувствовал свою безнаказанность. За четыре с половиной месяца было найдено пять трупов в мешках. Ужасные повреждения тел и способ связывания не оставляли сомнения, что это жертва того самого убийцы, которого угрозыск пытался разыскать уже на протяжении двух лет. Руководство Мура решило усилить оперативную работу в районе конного рынка, полагая, что преступник уже был замечен разыскными службами, но до поры оставался нераспознанным. Сейчас главное было разобраться с десятками подозреваемых и, наконец, добиться успеха. В середине мая 23 года все они оказались под пристальным наружным наблюдением, и за каждым из них круглосуточно следили оперативники УГРО. Скоро внимание уголовного розыска переключилось на некого Василия Терентьевича Комарова. 52-летнем рыночном торговце, проживающем в изолированной квартире на втором этаже дома номер 26 по улице Шаболовка. Ныне этого здания не существует. Во-первых, Комаров торговал сомнительными фуфайками, явно похищенными со складов госрезерва, что уже вызывало закономерный интерес со стороны правоохранительных органов. Во-вторых, еще в апреле 22 года у него был обнаружен незаконный самогонный аппарат. Но тогда он отделался штрафом. Наконец, в-третьих, Комаров постоянно разъезжал на брички, словно номерной, то есть лицензированный извозчик. Но уже более года он был лишен номерного значка и не имел права заниматься извозом. В общем, за Комаровым Прослеживались грешки и были формальные поводы для того, чтобы нагрянуть к нему домой. И это случилось 19 мая, когда отряд сотрудников уголовного розыска, сопровождаемый милицией в униформе, возник у квартиры Комарова с намерением проверить сообщение о незаконном самогоноварении на данном адресе. Хозяин, демонстрируя внешнее спокойствие, разместился на кухне, не мешая осмотру жилища. Его жена и трое детей в это время пребывали в маленьком саду во дворе. Вскоре осмотр подходил к концу, и комаров попросили отпереть небольшой чулан возле заднего выхода из квартиры. Василий, как будто с недоумением, отчего тот закрыт, пожал плечами и проворщал как будто себе под нос. Ключи, похожи у жены, и выглянул в окно. Со стороной это казалось так, будто он хотел спросить у своей супруги о местонахождении ключей. Но в следующий момент он совершил отчаянный прыжок со второго этажа и стремительно убежал из двора. Несмотря на то, что у парадной находились милиционеры, они не смогли поймать беглеца. Когда, наконец, дверь чулана была вскрыта, стало ясно, почему Комаров решился на побег. В этом маленьком помещении обнаружили мешок, с обнаженным мужским трупом и оцинкованную ванночку с кровавыми следами на внутренней поверхности. Ванночка, очевидно, использовалась убийцей во время его манипуляции с телами жертв. Однако на этот раз удача его подвела. Милиция выставила людей во всех местах его возможного появления, в том числе и в саду тетки его жены, где он и был задержан. Мешок с трупом пчелания обличал его с головой, Так что ему пришлось сознаться в убийстве порядка 33 человек. Хотя если верить его математике, по одному убийству раз в две недели, то можно насчитать и более полусотни. А так как Комаров от большинства трупов избавлялся в Москве реки, милиция не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть общее количество. Василий Терентьевич, изначально носивший фамилию Петров, Родился в далекой Витебской губернии в 1871 году. Его детство прошло среди большой, угрюмой и сильно увлеченной спиртным крестьянской семье. Несмотря на расхожее мнения про выпивку, ни с кем из семьи он не был по-настоящему близок и ни с кем не сложились теплые отношения. В жизни Василия Терентьевича были три этапа службы в армии. Сначала он служил четыре полагающиеся года в конце XIX века, после чего его призвали на русско-японскую войну, а затем в 1918 году он стал под знамя рабоче-крестьянской армии. Когда гражданская война была на исходе, Василий переселился в Москву, где приобрел дом и решил изменить свою фамилию на Комаров. Кто-то пытался связать его с антибольшевистскими спецслужбами, но отсутствие образования и зависимость от алкоголя, сильно бьющая по интеллекту и памяти, не сопутствует этой версии. Это подтверждал и криминальный психолог Сергей Познашев, который работал с Комаровым до начала судебного процесса. Так что вряд ли покупка целого дома была связана с деньгами, которые он получил от разведки. Хотя следствию было бы приятна мысль, что они поймали не только серийного убийцу, но и разведчика. Вполне вероятно, что грабежом он начал заниматься еще во времена гражданской войны. И денег скопилось достаточно, чтобы купить себе дом. Женат он был дважды, но ни о какой большой любви речь не идет. И даже в отношении обоих жен и их детей он использовал насилие. Утрата архивов царской пары создавала сложности, чтобы узнать его криминальный путь до Октябрьской революции. Сам он утверждал, что сидел, но захищение яблочек. И только гражданская война научила его убивать мирных людей. Уже в те времена в Москву стекались люди для приобретения всякого разного. И он заманивал людей под предлогом того, что он извозчик, смотрите, и знак номерной есть, а также имеется лошадка на продажу. Дома они обмывали сделку, после чего следовал неожиданный для гостя удар топором или кувалдой. Петров Комаров обладал недюжей силой еще с детства и к 50 годам ее не растерял. После такого жестокого обращения жертва сразу же не умирала, и он использовал удавку, довершая убийство перерезанным горлом, в том числе и для того, чтобы выпустить всю кровь. Вначале он выпускал ее на тряпье, потом приобрел оцинкованную ванночку. По его утверждению, так труп становился легче и заодно медленнее разлагался, пока находился в чулане, потому что своих жертв он вывозил к Москве реки только поздней ночью. Так он имел стабильный доход, но охота на жертв, заманивание и самоубийство – тоже весьма будоражила его кровь. Со временем стало труднее отыскать таких жертв. Потому что слухи уже пошли, он и сам с интересом наблюдал из толпы зевак за найденными следствиями мешками. И даже вызывался добровольцем поработать лопатой. Однажды Комаров чуть ли не попался. Его бричку остановил наряд милиции. Но он уже успел избавиться от тела. После этого он начал привлекать к таким перевозкам свою жену, которая садилась и изображала пассажира. Мешок же покоился под ее ногами, избавляя от лишних подозрений. Также Софья помогала избавиться от детей, уводя их на время манипуляции Комарова из дома. С другой стороны, она просто могла их беречь. Как сообщает психиатр, Комаров не раскаялся в убийствах, а на суде вообще заявил, что на фронте убивает честных людей. А я убивал спекулянтов? В итоге суд приговорил и жену, и мужа, и оба они были расстреляны уже через месяц. Надо заметить, что серийный убийца хоть и придерживался схемы, но умел адаптироваться. Так он стал создавать мешки побольше, приобрел оцинкованную ваночку вместо использования ветоши, а на свои выезды стал брать свою жену, что ее изгубило. Возможно, ему удалось бы убить и еще больше людей. Но на свое и будущих возможных потенциальных жертв счастье милиция нагрянула в тот момент... Когда в чулане комарова томилось очередное тело в мешке, ожидая ночи. Да, с выходом этого выпуска я что-то затянул. И текст сделался не быстро, и даже обложка. Хотя и делалось параллельно, но все равно такое ощущение, что Миджони не хочет рисовать кровавые вещи. Ну а вы, надеюсь, хотите написать мне комментарий. Напоминаю, что для этого есть все существующие методы, особенно мне будет приятно увидеть его во Вконтакте или в iTunes, или, конечно же, на Патреоне patreon.com. Также есть boosty.to slash в подкасте. И там и там выпуски появляются чуть раньше. Также я не забываю свои благодарности Василию, Анастасии и Марине. Марина, добро пожаловать на Патреон. Кстати, меня снова спустя год можно услышать в телеграм-канале Лентача по вечерам в будние дни. Я там публикую блог аудио новостных дайджестов.